0: Salve, irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, é, a CPAD vez ou outra ela tem por hábito reeditar algumas edições, né, de, de revistas de escola dominical. E essa é uma reedição de uma de um trimestre de 1993, ou seja, aí há quase 27 anos, né? Aliás, 27 anos, né, fazendo nesse trimestre que essa revista ela foi ministrada pela primeira vez. E as o tema, né, da, da lição da revista é os princípios divinos em tempos de crise. É uma crise aí que nós estamos vivendo neste momento. Essa pandemia, ela traz aí algumas consequências infelizmente negativas, mas que nós possamos aprender em meio a essa crise aí e e tiremos algumas lições para as nossas vidas. E aí eu tentei né, buscar lá na história, eu sei que é uma escola dominical, que é onde nós aprendemos da palavra, mas cabe aqui também algumas questões históricas aqui, para tentar entender, né, porque que o professor, o pastor da ocasião, é, escreveu essa, essa lição. O ano de 1993. Aconteciam algumas coisas no mundo, né? entre elas a separação da Tchecoslováquia, se tornando, é, dividindo e criando a República Tcheca e a Eslováquia. É, o, o, os Estados Unidos, Bill Clinton assumir ali para ser o 42 º presidente. É, no Brasil também estiveram alguma, aconteceram alguns fatos: né? duas chacinas, uma na Candelária e a outra chacina de vigário geral, nessa somando aí quase 28 mortos na ocasião, enfim. O Brasil, o mundo, ele estava vivendo um, um momento de instabilidade. Obviamente que não era como nos dias de hoje, onde nós temos a velocidade das notícias, né? as notícias chegavam, um pouco mais demorada, mas elas chegavam. Enfim, esse era o contexto que o pastor, na ocasião, escreveu essa lição. E aí a CPAD achou por bem trazer essa reedição para os dias de hoje devido à nossa crise, essa crise pandêmica que nós estamos atravessando. Pois bem, com a reconstrução do templo, ela sofreu oposição. Os judeus, como vocês já estão acompanhando aí a lição, eles foram levados cativos à Babilônia pelo rei Nabucodonosor. O profeta Jeremias havia predito né, essa situação, que o povo ficaria nessa terra por ser cerca de 70 anos, e aí o profeta Daniel, que foi um dos profetas que foram que foi né um dos homens que foi levado à Babilônia, também ele entende pelas escrituras que esse tempo já estava se cumprindo, e ele mostra né, para o, o rei Ciro, inclusive uma, profe, uma profecia do profeta Isaías, que dizia que Ciro era o seu ungido e que ele faria alguma coisa em prol do povo judeu, e aí o Ciro emite esse edito, e aí o povo é, tem a permissão de retornar a Jerusalém. E para isso eles precisavam fazer algumas, algumas melhorias, vamos assim por dizer, no caso a reconstrução dos muros da cidade, a obra que foi encarregada a Anemias, e a reconstrução do templo, aquele mesmo templo que Salomão havia construído anos atrás. Eles foram destruídos completamente quando Nabucodonosor invadiu a cidade, e agora eles precisam fazer a reconstrução. E aí Esdras, né, um, um homem da linhagem sacerdotal de Israel, de Jerusalém, ele é encarregado né, de fazer a reconstrução do templo. E eles começam a reconstruir, a, a, a Bíblia vai dizer aqui no capítulo de número 3 né, de Esdras, e chegando pois o sétimo mês e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos os sacerdotes; e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos e edificaram o altar de Deus, o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Notem aqui que ele, ele diz aqui, ó por causa dos povos da terra. Estes povos eram samaritanos e outras nações nas, as quais é o rei da Síria, na ocasião em que o Israel é tomada, o reino de Samaria, o reino do norte, é tomada em cativeiro, é levada em cativeiro. esses é, é o povo que fica em, em Samaria exercendo a idolatria. Deus envia um castigo, vamos assim por dizer, ou seja, umas feras, a Bíblia fala que eram feras que começaram a devorar esses esses povos. E eles falam, olha, o povo que está aqui o senhor, eles, não, eles não sabem servir o Deus da terra. Vamos ler, irmãos, aqui em 2 Reis, capítulo 17, para nós entendermos quem eram esses inimigos, ou seja, quem eram esses povos pelos quais eles temiam. Está lá no 2 Reis 17, 23. Diz assim. Ó. Até que o Senhor tirou a Israel de diante da sua presença, como falara pelo ministério de todos os seus servos os profetas. Assim foi Israel, transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Isso até o dia de hoje se diz respeito até quando o, profeta, quando o, 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 o cronista né, fez esse relato bíblico. O rei da Assíria leva para Samaria muitos estrangeiros o rei da Assíria trouxe gente de Betel e de Cuta e de Ava e de Amate e de Sepharvaim e as fez habitar nas cidades de Samaria em lugar dos filhos de Israel e tomaram a Samaria em herança e habitaram nas suas cidades Samaria como muitos já sabem ela se dá origem quando as dez tribos chefiadas por Jeroboão elas vão se separam do rei Roboão, que era filho de Salomão. Após a morte de Salomão, Roboão ele não é um, um bom rei, assim como foi seu pai e seu, seu avô Davi. Aí há, causa essa, há essa separação entre as tribos, criando o Reino do Sul e o Reino do Norte, ou seja, Judá, Reino do Sul, e Samaria, o Reino do Norte, e eles começam a, 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 a idolatria, vamos assim por dizer. Jeroboão ele tem a ideia de fazer deuses em locais estratégicos de Samaria com receio de que o povo saísse de Samaria e fosse até Jerusalém para adorar onde era estipulado, no templo onde era estipulado que se fizesse a adoração ao Deus Criador dos céus e da terra. Então, todo, esse, todo o contexto que esse rei da Assíria entra em Samaria e toma ela, e leva ela em cativeiro, está ligado à idolatria muita idolatria que havia naquela região naquela, naquela cidade então o rei ele pega e manda que esses outros, esses outros povos, a gente de Babel de Cute, de Ava, de Amate e de Sefarvaim, ou seja, haviam outras nações que estavam inseridas naquela região ou naquela cidade de Samaria, e aí no verso 25 diz assim, e sucedeu que no princípio da sua habitação ali, não temeram ao Senhor e mandou o Senhor entre eles leões que mataram alguns deles. Pelo que falaram ao rei da Síria, ou seja, eles mandaram dizer para o rei da Síria, olha, a gente que transportaste e fizesse habitar nas cidades de Samaria, não sabe o costume do Deus da Terra, ou seja, eles não tinham conhecimento daqueles de, de quem era o Senhor da Terra, de quem era Deus, de como se adorar ao Deus da Terra. Pelo que o Deus mandou entre eles leões, e que, eis que a matam. Porquanto não sabe o culto do Deus da terra, ou seja, eles não sabiam como cultuar o Deus da terra. Então o rei da Assíria mandou dizer, levai ali um dos sacerdotes que transportaste de lá e ele vá e habite lá e lhes ensine o costume do Deus da terra. A tendência era que o sacerdote soubesse como conduzir o culto naquela ocasião para que aquelas pragas, né, ou seja, aqueles leões, eles cessassem de matar o povo que estava ali naquela região. Aí veio, pois, um dos sacerdotes que transportaram de Samaria e habitou em Betel e lhe ensinou como, deveriam temer ao, como deviam temer ao Senhor. Porém, cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas dos altos que os samaritanos fizeram. Os samaritanos eles haviam feito né, em vários lugares casas, ou seja, igrejas, vamos assim por dizer, templos, e, e estabeleceram ali altares onde colocaram os seus deuses, e, vez ou outra, eles iam ali para adorar. E aí diz aqui ó, porém cada nação fez os seus deuses e os puseram nas casas altas. Pois bem, o 30. E os de Babel fizeram Sucote e Benote, ou seja, um deus, e os de Cuta fizeram Nergal, outro deus. E os de Amate fizeram Acima, também outro deus. E os Aveus fizeram Nibás e Tartaque. Os, os cefarvitas queimavam seus filhos no fogo a Adrameleque e a Anameleque, deuses de Sepharvaim. Notem, irmãos, essa a situação desses povos, o nível de, de incredulidade e de paganismo que a gente pode assim dizer que esses povos tinham. E esses eram os povos que os judeus que regressaram do cativeiro, eles temiam. Homens, mulheres que ofereciam seus filhos, queimando seus filhos no fogo, entregando eles como sacrifício a esses deuses. E aí no 32 diz assim, ó, assim temiam ao Senhor, e dos mais humildes se fizeram sacerdotes dos lugares altos. Se nós formos observar, os homens que de, deveriam ser sacerdotes, eles tinham que ser da linhagem dos levitas, da tribo de Levi. Não era qualquer pessoa. E a Bíblia fala aqui que eu, não menosprezando os mais humildes. A questão não é nem a humildade, a questão é a linhagem. Não era de linhagem sacerdotal. Eles precisavam ter uma linhagem sacerdotal para que eles pudessem exercer o sacerdócio. É, dos mais humildes e se fizeram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas dos lugares altos assim ao Senhor temiam e também a seus deuses serviam, quando o costume das nações entre as quais tinham sido transportados, ou seja os costumes das nações que foram transportados para Samaria, muitos dos samaritanos que eram da descendência né, de, de Israel, eles também começaram a cultuar esses deuses, como se já se não, como se não bastasse já toda a cultura que eles tinham inserido por conta da idolatria de Jeroboão. Né, os livros dos reis vão relatar, tanto um quanto o segundo a reis vão relatar toda essa idolatria, toda essa, essa situação ruim que causou estes homens à, àquela terra. É só para uma, uma, uma questão aqui, os segundo e prim, primeiro e segundo reis trata tanto de reis do norte, os reis de Samaria e Israel, quanto dos reis de Judá, o reino do sul. Os livros das primeiro, primeiro e segundo crônicas vão tratar somente da dinastia do rei Davi, ou seja, somente do, rei de, do reino do sul, o reino de Judá. Pois bem, então eram estes os homens que estavam, tentavam atrapalhar, por isso que a pressa em construir o altar, por isso que a pressa em fazer, a, 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 trazer de volta a adoração ao Deus dos céus. Pois bem, o irmão leu a carta que estes homens, junto com os samaritanos, enviaram ao rei Artaxerxes para que eles impedissem de, que o povo judeu continuasse a, a, a reestruturar, ou seja, reconstruir o templo. E aí, infelizmente, né, o rei Artaxerges, sem buscar nas crônicas, sem buscar na história, porque saber por que, que o povo judeu tinha né, voltado, voltado para Jerusalém, voltado para Judá e reconstruir o templo, ele ordena, né, isso está, é a resposta a partir do verso 21 adiante, é a resposta do, do rei Artaxerges, permitindo que o povo tomasse alguma providência, o povo que eu falo, o povo pagão, porque a Bíblia vai dizer aqui, ó, que eles, assim que eles souberam, apressadamente foram, no 23, a Jerusalém, aos judeus, os impediram à força de braço e com violência. Não bastasse já a carta que eles tinham, né, a resposta do rei Artaxerges, eles também tiveram que resistir, tiveram que... que temer por conta da violência daqueles homens. Eram nações pagãs, eram povos, eram povos que não temiam a Deus, não tinham nenhum tipo de, de, de pudor, vamos assim por dizer, em relação a eles. E aí a Bíblia vai relatar que por volta de 12 a 15 anos a obra fica parada. Notem que no verso de número 3, no capítulo de número 3, é assim que eles estabelecem né, os alicerces, ou seja, os fundamentos do templo e, e estabelecem ali o altar né, o, 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 para os sacrifícios, os, eles se alegram, no 4, aí, 3, diz, celebraram a festa dos tabernáculos, coisa que há, muitos eles não, há muito eles não faziam, e ofereceram holocaustos de dia em dia por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E aí diz também, depois disso o holocausto contínuo e das ruas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor. Essas são solenidades, festas que Deus estabelece com eles assim que eles saem do Egito. Deus estabelece que eles mantivessem essas festas uma vez por ano para que fizessem menção de várias situações. É, uma, é um tema para uma outra aula. Desde o primeiro dia do sétimo mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo. Então, são postos no oito, são postos os alicerces do templo. No segundo ano da vinda da casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e os outros irmãos, os sacerdotes os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, Constitu, e constituíram levitas da idade de 20 anos e daí para cima para que aviassem a obra ou seja, para que continuassem a obra eles, eles ficaram muito felizes né, a ponto deles pegarem instrumentos e, e começarem a festejar né, e falam que eles pegaram em símbolos algumas traduções falam que eram saltérios saltérios eram instrumentos de corda, símbolos, era como se fossem pratos de bateria. Há também o saltério, que é também o livro dos salmos, aí depende do contexto. Pois bem, fato é que eles se alegraram muito, e aqui eu já quero trazer uma, um ensino prático para as nossas vidas. Né? A gente, quando está aí recém-convertido, né? as pessoas, muitos, muitos de nós aí na... No início da conversão, aí nós tínhamos um ânimo. Por que eu estou falando disso? Porque eles se animaram muito, eles fizeram uma festa, assim que eles estabeleceram ali, começaram a, a, a colocar o, a base do altar e começaram a sacrificar, fazer seus holocaustos, eles se animaram muito. E às vezes é assim também nas nossas vidas, né? Quando nós aceitamos a Jesus, né, o chamado primeiro amor ali, nós temos todo o ânimo para fazer alguma coisa e aí nós vamos notar que um pouco depois um pouco mais à frente, esse ânimo deles, deles eles perdem esse ânimo, eles ficam desfalecidos por conta dessa oposição que é o tema da nossa lição então fica aí uma aplicação para nossas vidas, que nós tentemos manter né, o nosso ânimo para que nós continuemos a fazer a obra com o mesmo esmero que nós tínhamos lá quando nós começamos. é né? Obviamente que a idade vai chegando e algumas questões em relação ao vigor, a demanda, ela vai nos impedindo, vamos assim por dizer. Mas mesmo assim, mesmo os anciãos, eles têm muita coisa a fazer em relação à obra de Jesus Cristo. Pois bem, nós sabemos também nós já falamos sobre os estrangeiros, são esses que tentaram impedir né, que a obra fosse adiante. E também nós queremos falar aqui por que, que os judeus não resistiram a essa questão. Nós já lemos aqui também que esses homens eles tinham uma certa, uma, uma, uma certa violência, né? diz aqui no, no, no 4.23, né, no final, e impediram a força de braço, ou seja, com violência. Era algo que eles tinham muito ímpeto. Aqueles povos, como eu já disse, pagãos, eles não tinham muito pudor e não tinha regras né, para a, 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 as, as guerras, como hoje né, a, a Organização das Nações Unidas ela estabelece umas certas regras para que, se um país ou uma nação entrar em guerra contra outra, não se utilize de algumas coisas, como armas químicas, enfim, há uma certa regra, coisa que não havia naquela época. E se vocês notarem, eu estava lendo a história de Jerusalém, desde muito antes de Davi, porque nós começamos a entender só Jerusalém após Davi estabelecer ali o reinado de Israel, mas se nós formos notar ela desde há muitos anos, desde muito tempo atrás, antes de Davi, eu fui ler isso ontem, é uma cidade que tentou é, diversos povos tentaram ter a posse de Jerusalém eu não sei se há outro lugar outra região, outra cidade no mundo cuja a, a intenção, né, a vontade de, de, de conquistá-la é como é de Jerusalém. Fato é que a história é muito longa e muitos povos tentaram inclusive até hoje né, a guerra entre judeus entre, há uma disputa entre judeus e palestinos em relação a quem, a quem vai tomar posse daquela cidade e também é, é a é a base, né, das três maiores religiões: do islamismo, do, do Islã, do, do cristianismo e do judaísmo. Enfim, tem toda ali, tem toda uma uma história envolvida nessa terra. E essa, e essa talvez, e esse talvez, essa talvez também seria uma questão pela qual esses homens intentavam né, a, a tomar conta daquela cidade para que os judeus, porque a história dos judeus firmes com Deus, a história do povo de Deus, firme com Deus, não há nação que resista, porque eles sabiam que o que, que era a nação judaica, né, os judeus em, propriamente ditos, em obediência a Deus, Deus com eles e eles com Deus, eles sabiam, eles temiam essa força, porque eles sabiam as histórias de muitos povos, de muitos anos, elas contavam, elas faziam esses relatos, trazendo a memória desse povo então eles imaginaram assim se nós permitirmos que este povo reconstrua este tempo consequentemente a cidade o que será de nós? notem que quando eles enviam a carta ao rei Artaxerges eles apelam para o bolso eles falam assim ó, no, no 13 agora saiba o rei Esdras 4.13 saiba o rei que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão os direitos, os tributos e as rendas, e assim se danificará a fazenda dos reis. Eles apelam para o bolso, eles apelam, olha o rei, porque aquela região era tributária, ela devia tributos, era um império medo persa, e Jerusalém, aquela cidade, aquela região, fazia parte desse império, e, todos, e todas aquelas regiões elas pagavam tributos e aí eles sabiam que se Jerusalém fosse reconstruída, o tempo reconstruído, eles voltariam a ser, não digo um império, mas uma cidade independente, porque Deus era quem reinava sobre eles. E eles sabiam que se eles assim conseguissem fazer, aquele povo não deixaria de ser tributário, de pagar tributos ao rei Ataxerges e o seu império poderia causar algum dano, ele fala, eles falam claramente aqui. Então eles apelaram para isso, para ver que, se dessa forma ele tocava o coração do rei. Tanto é que o rei ele não vai buscar nenhuma informação, saber por que, que aqueles judeus, aquele povo, estava reconstruindo a, a cidade, não a cidade propriamente dita, que a cidade é só alguns anos depois, através de Neemias, mas isso é, um, é tema para uma outra aula. Neste caso aqui, primeiro a reestruturação do templo, primeiro aquilo que era próprio da adoração para o Deus dos céus, que foi uma, uma orientação de Deus, uma vontade de Davi, permissão de Deus através de Salomão, seu filho. Porém, esses homens, eles intentavam atrapalhar a obra que esses homens faziam, a ponto deles desfalecerem, eles se enfraquecerem, e Deus ter que levantar um profeta na verdade, dois profetas, Ageu e Zacarias, para que esses homens viessem a falar com eles para mostrar para eles que eles deveriam recomeçar a obra, ou seja, continuar a obra. A obra, a Bíblia relata que ela ficou parada em torno de 12 a 15 anos. Há algumas controvérsias, mas fato é que mais de 12 anos a obra ficou parada. Eu convido os irmãos a lermos Ageu para vermos a, a intensidade que Deus fala para aqueles homens, para que eles estivessem. Para que eles se dessem por alertados. Eu vou, vou lendo aqui para nós ganharmos tempo. Ó, Ageu, capítulo 1. É um livro de apenas dois capítulos. Eu vou ler alguns versos do capítulo de número 1. Ageu repreende o povo por causa de sua inércia e o exorta a reedificar o templo, ou seja, reconstruir. Né? Já havia sido reconstruído, então eles estavam na reconstrução no ano segundo do rei Dario no sexto mês no primeiro dia do mês veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu note aqui que já é um outro rei já é Daril, não é mais Ataxerges, que fala assim, ó, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, o mesmo que estava lá com eles, filho de Sealtiel príncipe de, príncipe de Judá e a Josué Filho de Josadak, o sumo sacerdote, dizendo. Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo. Este povo disse, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Eles estavam se justificando. Não, vamos parar, não é o tempo ainda da gente edificar a casa. Veio, pois, aí uma resposta do profeta. Veio, pois, a, na verdade, a resposta de Deus. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo, é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta, estucada quer dizer adornada, quer dizer uma casa bem feita, é tempo de vocês morarem na casa de vocês, ou seja, é tempo de vocês cuidarem da vida de vocês e esquecerem do templo, porque, ó, e a esta casa ficar deserta, vocês vão esquecer da obra que vocês estavam fazendo, Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração às vossas, aos vossos caminhos. Aí Deus vai falar, olha olha por que vocês estão sofrendo. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe salário no saquitel furado, ou seja, você recebe no bolso, bolso furado, você recebe o salário, o salário vai embora. Assim diz o Senhor dos exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, ou seja, fazer com intensidade. Subi o monte e trazei madeira e edificai a casa, é a casa que ele está falando é o templo, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor olhastes para muito mas eis que alcançaste pouco e este pouco quando o trouxestes para a casa eu lhe assoprarei por que faz a pergunta disse o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa que está deserta ou seja, vocês pararam a obra e cada um de vós corre a sua própria casa a casa deles eram estucadas né, eram casas bonitas e cada um corria né, por conta da sua necessidade esquecendo as coisas de Deus por isso, retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Eu fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes e sobre o trigo e sobre o mosto. O mosto tem a ver com uvas, tá? E sobre o azeite e sobre o que a terra produz. Se nós formos falar aqui de todas essas coisas, o trigo é necessário para o pão, o moço era necessário para o vinho, né, para o suco da uva, o azeite era necessário para a unção, o azeite servia como combustível para as lamparinas, enfim. E sobre o que a terra produz, ou seja, tudo que a terra produzia, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos, ou seja, tudo aquilo que eles, que eles faziam era, era, estava sendo em vão, porque eles não, não, estavam, não obtinham sucesso por conta deles haverem deixado de reconstruir o templo. Então ouviu Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de que sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. E aí eles, opa, nós precisamos fazer alguma coisa. Nós precisamos retomar. E aí o que, que eles fazem? Eles vão retomar a obra. E aí, não satisfeitos, o povo da terra novamente novamente vai para tentá-los impedir. nós vamos ver isso mais uma vez em Esdras, no capítulo de número 5. E aí, esses homens, eles vão lá novamente. Nós notamos aqui que agora é o rei Dario, não é mais Ataxerges. E eles enviam uma carta parecida, não vou ler aqui porque não nos dá mais tempo, no capítulo de número 5, os irmãos podem observar aí, eles vão enviar outra carta. Só que aí eles incorrem no erro de falar para o rei Dario, Dario né, para que ele fosse ver as crônicas dos reis, ou seja, ver nas histórias, que as crônicas elas querem dizer relatos históricos, para saber por que, que os judeus tinham, estavam construindo. Aí ele descobre que havia um edito do rei Ciro, lá no verso 17 do 5 de Esdras, diz assim, Agora, pois, se parece bem ao rei, busque-se lá na casa dos tesouros do rei, que está em Babilônia, se é verdade haver uma ordem de Ciro para edificar a casa de Deus em Jerusalém, e sobre isso nos faça o rei saber. Porque os judeus haviam dito para ele, olha, nós lembramos, há um edito do rei Ciro que informa que nós temos a, a permissão de voltarmos a Jerusalém e não só de voltarmos a Jerusalém, mas que nós edificássemos, reedificássemos o templo que foi destruído por Nabucodonosor na ocasião do cativeiro Babilônico. E aí o rei confirma essas palavras e permite que eles retomem a obra. Mas note que antes de tudo isso acontecer, é necessário Deus, né, entre aspas, intervir, levantar um profeta, este profeta por nome Ageu, e proferir né, esta profecia que nós acabamos aqui de ler, para que esse povo se animasse novamente. Porque talvez eles, talvez não, eles estavam trabalhando e não tinham o suficiente ele fala que vocês têm roupas mas vocês não se aquecem aquele que recebe salário recebe num saquetel furado, ou seja você recebe numa mão quando você pensa que não, já acabou o dinheiro não rendia eles não obtinham êxito nas suas obras porque eles estavam mais preocupados com a sua vida obviamente que nós lemos aqui também que foi por conta de, de perseguição a, a lição fala que o templo, a reconstrução ela teve opositores e esses eram os opositores nossa vida nós temos opositores também então nós precisamos estar atentos para que esses opositores eles não prejudiquem né ou não interrompam o trabalho das nossas mãos a, a lição ela vai ela vai trazer a le, as leituras a leitura semanal diária seis situações oração Neemias 4, de 1 a 5 o trabalho Neemias 4, 6 vigilância, Neemias 4, 9 bravura Neemias 4, 14 precaução Neemias 4, do 15 ao 18 e união Neemias 4, do 18 ao 19 não temos tempo hábil né, para nós fazermos essa leitura mas fato é que o templo naquela ocasião fazia menção propriamente ao templo dito. E aí nós temos que fazer né, uma, uma, uma ligação, vamos dizer assim por dizer, com os nossos dias, de qual é o nosso templo. Nosso templo, nosso corpo, morada do Espírito Santo, que nós precisamos reconstruir todos os dias. E nessa reconstrução, infelizmente, diária, semanal, nós encontraremos oposição, seja nas redes sociais, seja nas interpéries, seja nas dificuldades do dia a dia, enfim. Sejam inimigos físicos, sejam inimigos espirituais. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades. E não são nessas regiões, são nas regiões celestiais, enfim. O nosso templo precisa ser cuidado e precisa ser restaurado todos os dias. E nós, infelizmente, encontraremos oposição. Pessoas que vão mandar cartas, vão dizer, olha para Deus, olha, está vendo aí o teu servo? Está querendo reconstruir, mas ele não tem autorização para reconstruir, ele está em pecado, ele tem essa situação, ele está totalmente fora de sentido. E aí Deus precisa nos animar todas as manhãs, olha, vocês precisam tomar uma providência em relação a isso. Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 6, no verso 19, ele diz assim, ó, Eu, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e não sois de vós mesmos. Esse corpo não é nosso. O corpo, o nosso corpo, é templo e morada do Espírito Santo. E nós precisamos reconstruí-lo reconstruí todos os dias, e repito, nós teremos oposição, mas com Jesus nós conseguiremos. Que nós tenhamos essa convicção. Nós vemos aqui, a lição é muito clara em relação a isso, a oposição era muito grande, porque eles sabiam que se aqueles homens reconstruíssem o templo em Jerusalém, seria novamente uma nação forte. O inimigo sabe. O inimigo sabe da, da nossa força se nós estivermos com Deus e Deus conosco. Por isso, Ele vai tentar nos derrubar todos os dias. Ele vai tentar com que paremos a nossa reconstrução do nosso templo físico para que possamos habitar o Espírito Santo, que é espiritual. Nós precisamos todos os dias lutar contra a nossa carne lutar contra os nossos desejos, com as concupiscências dos nossos olhos, enfim, lutar com diversas coisas, com armas que são espirituais na grande maioria das vezes. Obviamente que nós não podemos, não podemos e não devemos espiritualizar tudo, porém nós não devemos descartar tudo, enfim, nós precisamos ter tempero em relação a algumas coisas, principalmente nessas coisas materiais e espirituais porque o inimigo vai todos os dias tentar fazer que nós paremos de reconstruir o nosso templo, de buscarmos a nossa comunhão. Nós lemos aqui assim que eles estabeleceram ali o altar de sacrifício, eles se alegraram, chamaram os levitas, chamaram. Nós somos assim quando nós estamos bem, nós estamos alegres, chamamos todos para. Aí quando nós estamos tristes, né? achamos que, estamos, que fizemos alguma coisa errada, a tendência é nós nos, nos fecharmos e ficarmos, sabe, entristecidos, mas que a alegria do Senhor, que é a nossa força, ela nos reestabeleça e ajude-nos a reconstruir esse nosso templo, porque é disso que nós precisamos todos os dias. E ainda que as oposições venham, mantenhamos firme a nossa confissão em Jesus Cristo mantenhamos firme, tenhamos é, disposição e quando formos tratar das coisas de Deus, nós precisamos tratar com mais esmero, tratar com mais carinho, se possível fazer um planejamento, a Bíblia vai falar de homens, de, de uma situação, quem é que vai construir Jesus Cristo falando que não primeiro não põe os alicerces e vê se tem como começar, ter meio e ter fim a fim, fim obra. Quantos de nós não passamos por lugares aí e vemos obras inacabadas? Obviamente que tem outros motivos, mas quantas delas não foram porque as pessoas não tiveram condições de começar e de terminar, porque não fizeram uma programação? Então, as coisas de Deus, principalmente, elas precisam ser programadas, precisam ser feitas com carinho. Precisam ser, precisam ser feitas, repito, com esmero, sabe honrando a Deus acima de todas as coisas. E a força que nos é necessária para fazermos essa obra, eu tenho certeza que Deus nos dará. reedifiquemos o nosso templo. Haverá opositores? Haverá sim. Mas temos que ter a convicção que Deus é conosco. E não esperemos Deus usar um profeta ou usar a sua palavra para que nos repreenda, como aqueles homens que estavam cuidando das suas casas e esquecendo da obra de Deus. Eu peço que Deus, que Deus em Cristo Jesus abençoe você que ouviu essa essa breve palavra nesta manhã, e que ela possa fazer frutificar no seu e no meu coração para que nós tenhamos cada vez mais ânimo para prosseguirmos nessa jornada que é árdua. Mas, enfim, no final dela, há recompensa. A Bíblia fala que aqueles que perseverarem receberão a coroa de glória. E essa coroa, essa glória não é nessa terra. É lá em cima, nas mansões e regiões celestiais, onde nós ouviremos a voz do nosso Senhor dizendo vinde a mim benditos do meu Pai tomar por herança o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus